0: Continuamos en la venganza, será terrible por las 7:50. Los invito a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar allí? Los links directos para seguirnos sí. en Spotify, en YouTube. Les pedimos que se suscriban ahí porque es gratis, nos siguen. Claro, y Se suscriben, tienen las
1: novedades, pueden, saben de las presentaciones, pueden hasta sacar las entradas. Sí, señor, todo eso. Tenemos Galeno y Besalio, dos grandes médicos de los que vamos a hablar esta noche y vamos a señalar sus descubrimientos y algunos de sus ¿Qué? errores. Mm. Claudio Galeno Nicón de Pérgamo nació en el año 129. Uh -huh. Pérgamo quedaba en el actual territorio de Turquía, casi todas las cosas históricas quedaban en el actual territorio de Turquía, casi todas las ciudades griegas, ponerle. Eh, fue un importante médico, cirujano y filósofo griego, pero se manejaba en el Imperio Romano, tiempos del Imperio Romano, ¿cierto? Sus investigaciones dominaron la medicina a lo largo de más de mil años en campos como la anatomía, la fisiología, la patología, etc. Dicen que el papá de Galeno soñó una noche con Esculapio, el dios de la medicina, le jugó el 48, mi madre. No, no. Y en sueños, Asclepius, eh, le predijo el destino de su hijo. Galeno empezó su educación a los 16 años y estudió los escritos de Hipócrates, de Platón, de Aristóteles, completó sus estudios en Alejandría y volvió a Pérgamo en el 157 al enterarse de la muerte de su padre, el mismo que había soñado con Esculeapio, eh, que le legó una gran fortuna. Y ahí trabajó como médico, imagínense, eh, ¿Y sabe dónde trabajaba? En los combates de gladiadores. Era ah. el médico de los gladiadores y ahí adquirió una gran experiencia curando golpes y heridas. Imagínense, quedaban sí, sí. todos medio mormosos después de cada pelea. Sí. Yo no sabía que los curaban a los gladiadores. Creí que los dejaban ahí? No, que... los curaban era muy valioso. Claro, claro, claro. Este, servía para otra claro. lucha. Después viajó a Roma y allí hizo demostraciones de sus estudios fisiológicos. Su prestigio lo convirtió en médico personal del emperador Marco Aurelio. Escribió varias obras. La más importante es el método Medendi sobre el arte de la curación. Eh, en aquella época sucedió posiblemente la primera pandemia de la que se tiene noticia que era, La, la llamaban la fiebre Antonina, porque sucedió en épocas del imperio donde justamente esa, esa familia era la que gobernaba. Y, pero no se sabe qué es, no se sabe qué fue, se sabe que moría mucha gente y se sabe que se extendió prácticamente por todo el imperio romano. Pero el único que dio algún dato fue Galeno, Ah. porque lo único que hay para saber son los escritos de Galeno porque él describía los síntomas y algunos llegaron a pensar que esa era la viruela ah. que esa era la viruela ah. en realidad se sabe que no la viruela apareció por primera vez en la historia mucho después como mil años después pero al final no se sabe exactamente lo que era la fiebre Antonina. Pero fue la primera pandemia y Galeno trabajó muchísimo con eso. Después hubo otra pandemia y ahí sí se supo que era la peste. Se llamaba la peste justiniana, porque era durante el tiempo en que el, el emperador era justiniano. Justiniano ya estaba en, en Constantinopla, ya no en Roma. Y ahí también. Y esa ...ahí parece que ahí... ...lo mismo que... ...mucho más tarde con la peste bubónica... ...ahí fueron las ratas... Ah. ...y las pulgas de las ratas... ...las pulgas de las ratas... ...pero bueno, algún día vamos a hablar de eso... ...pero Galeno prestó muchos... Eh, ...servicios en ese tiempo... Y, ...y también... ...no solo curando gente... ...sino pensando... ...corrigió el error del asístrato... ...que creía que las arterias llevaban aire y él comprobó que llevaban sangre, bueno, eh, imagínense. Demostró también que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz y demostró cómo los distintos músculos son controlados por la médula espinal, todo esto entre muchos otros descubrimientos. Cuando algún médico se atrevía a pensar distinto, ya más adelante, ¿no? incluso muerto Galeno, cuando algún médico se atrevía a objetar alguna de las teorías de Galeno, era ignorado o ridiculizado. Fue pionero en la recomendación de lavarse las manos y no, se, no acercarse a los apestados en momentos de pandemia. Otra idea conocida de Galeno era eh, el concepto que ya tenía Hipócrates de los cuatro humores, ¿no? La sangre, la flema la bilis amarilla y la bilis negra, también llamada melancolía. Uh -huh. eh, así como sus cuatro cualidades, tibio, frío, húmedo y seco. Uh -huh. Ahí está. Eh, los cuatro puntos cardinales. Los cuatro uh -huh. puntos cardinales. De acuerdo a esta teoría, la enfermedad era principalmente un desorden en la función corporal debido a una mezcla anormal de los cuatro humores. En la antigüedad se creía que los humanos... ...estaban hechos con los mismos elementos... ...que formaban el cosmos... ...fuego, agua... ...aire y tierra... ...con las cualidades de caliente, frío, seco y húmedo. ¿no? Eh, este concepto de los humores... ...fue refutado definitivamente recién... ...en el año 1858... ...ya casi en nuestro tiempo. Pero mientras tanto... ...como Galeno creía que la sangre... ...era el humor dominante... Eh, ...y el que más necesitaba control lo que hacía él y por lo tanto todos los médicos que estudiaban sus teorías era eliminar el que creían era un exceso de sangre en los pacientes ¿cómo lo hacían? a través de la sangría la sangría la estaba sangría. pensando sí o si no le daban un hemético para inducirle al vómito discúlpeme si alguno está comiendo no por favor ¿no? o un diurético para inducir discúlpeme sí. la micción bueno bueno Jorge, micción ya. imposible sí. Galeno creó un sistema complejo que establecía cuánta sangre debía extraerse según la edad y la constitución del paciente. También tenía que ver el clima, la estación. Se desarrollaron entonces instrucciones para autorrealizar el proceso de la sangría. Vos mismo te, te sangrabas, ¿no? También se podían usar sanguijuelas. Mirá vos. ¿eh? Y con esa extracción de sangre se podía inducir un síncope, un desmayo, y eso se consideraba beneficioso. Mm. Muchas sesiones solo terminaban cuando el, el paciente empezaba a desmayarse. Ah. Mm. Sacamos sangre, cuando se empieza a desmayar, paramos. Largamos. Mm. Y después apareció un amigo de este programa, William Harvey, que refutó los fundamentos de la práctica de la sangría en 1628. Pero, claro... La gente seguía haciendo sangría, pero Harvey fue el que descubrió la circulación de la sangre. Antes de Harvey, la sangre no circulaba.
0: No, bueno, señor,
1: sí. ya circulaba, pero nadie sabía cómo funcionaba. Ah, bueno. Antes de eso hubo otro, eh, que era español o catalán, Miguel Cervet, que también sostuvo que la sangre circulaba y por eso, o en realidad por otras cosas, fue quemado por la Inquisición, pero no en España, sino en Suiza, por los calvinistas. Anda llevando. Bueno. Eh, pero hay un asunto sobre el que queríamos hablar, que era que Galeno nunca había diseccionado un cuerpo humano, bueno, por los tabúes que había sobre este asunto en aquella época y en otras muy posteriores también. Esto provocó que en sus teorías hubiera equivocaciones. Y aquí es donde aparece Besalio. Besalio nació en 1514, en Bruselas, descendiente de una familia de médicos ilustres. Estudió medicina en las universidades de Lovaina, París. Vesalio descubrió que los textos de anatomía más conocidos tenían grandes errores. Y tuvo que demostrar que algunas de las afirmaciones de Galeno que se consideraban indiscutibles, eh, eran incorrectas. Muy bien, Besalio se alarmó, por ejemplo, al ver que las monografías de Galeno para la explicación anatómica de las enfermedades humanas se basaban en monos y otros animales. Entonces quiso utilizar un cadáver para ser más preciso en la investigación. Cuando se lo permitieron... Usó el cadáver de un prisionero, le realizó disecciones, describió con detalle cada forma, color, tamaño, longitud, posición de las estructuras del cuerpo, que antes ni sabía. ¿no? Y con estos estudios cambió la medicina. ¿eh? Eh, Todos Le lo, eh, lo decían, ¿cómo te atreves a discutir la Galeno? Pero él siguió adelante y... este. Y le discutía no solo a Galeno, sino al mismo Aristóteles. Así era Vesalio. Descubrió, por ejemplo, que el corazón tenía cuatro cavidades, que el hígado tenía dos lóbulos y que los vasos sanguíneos comenzaban en el corazón y no en el hígado. Luego de que Vesalio hiciera las descripciones de estas estructuras y publicaran escritos como por ejemplo, tablas anatómicas, o la Carta sobre la Raíz de China o la Fábrica del Cuerpo Humano. Este, bueno, todo eso ayudó mucho y hoy es considerado el fundador de la anatomía moderna. Eh, Vesalio estaba viviendo en Madrid cuando fue nombrado médico del emperador Carlos V y luego del hijo de Carlos Felipe II. ¿no? Allí cometió un pequeño error. Uh -huh. Dio por fallecido a un caballero de la corte que durante el entierro se levantó del cajón. ¿Qué? Salió caminando y empezó a hablar con los presentes. No! <risa> eh, bueno, con eso constataron que el muerto estaba vivo, vamos. Sí. Eh, no le salió gratis esta metida de pata. Como castigo, lo mandaron en peregrinación a Tierra Santa para pedir perdón. ¿No es mucho? Es un poco demasiado. Sí. Pior hubiera sido que hubiera matado a un tipo. Sí, sí es claro. cierto. La verdad que sí. Al final, todo terminó bien. Eh, en el viaje de regreso, se enfermó de tifus y se murió. Tenía 50 años. Así terminó Besalio. Linda charla esta sobre dos grandes médicos, Dos, yo diría que el podio se completa con el doctor Caragencillo. me imagino que iba bueno, a traerlo a por favor, por favor, a veces no, lo trae no lo puede Galeno, Vesalio y Caragencillo. Pero a veces lo trae forzadamente a la historia. forzadamente, señor. Me parece ¿No? exagerado. Este, aproveché, porque para, al menos para mí.
0: Bueno, sí, pero. Bueno.
1: ¿Con qué canción podríamos ilustrar estas biografías de Claudito Galeno? de Besalio y hoy todavía le debemos la de cargencia. yo propongo que en conmemoración de esta anécdota de este señor de la corte española que, al que lo enterraron y después se levantó de, del cajón sí escuchemos no estaba muerto andaba de parranda <risa> claro en la versión que vamos a escuchar hoy, en realidad, se llama El Muerto Vivo. Sí, sí la, y, misma y, canción. la misma canción. Eh, lo cantan Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ay,
0: a mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario. Y sin pensarlo dos veces, salió para malgastar Una semana de juerga y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña el LB. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri. Pero al cabo de algunos días, la verde desapareció. Se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio. Le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, sin, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, le, 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 y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto. No, no. Si apareció de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, oiga,
1: hey. hey! se, <trzeba> se equivocaron de muerto.
0: Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto, y no está José Antonio Romero Pérez. No estamos muertos, que estamos de parada, No estamos muertos, que estamos de parada, no, Y es verlo para creerlo, como toca Víctor Merlo, mamá. No estamos muertos, que estamos. Panchito, varona, me voy. No estamos muertos, que estamos de parada. No estamos no muertos, que estamos de parada. Y ajustado como un reloj, toca perro Pedro Barceló la batería. No estamos muertos, que estamos de parada. Eran Serrat y Sabina, en la venganza será terrible el muerto vivo.